0: Rota 66.
1: Há um grupo de estudiosos que entende que quando Jesus voltar, antes de nós irmos para a eternidade, ele vai inaugurar um reino de Deus aqui na Terra.
0: Começa agora o programa Rota 66 com a série Profetas do Antigo Testamento. Nos próximos minutos você vai entender um pouco mais da mensagem do profeta Isaías. O professor Luiz Saião preparou uma meditação com o tema O renovo brotará e a ecologia vencerá. Capítulos 11 e 12 Você é daqueles que quer tudo para ontem? Não tem muita paciência para esperar as coisas? E que quanto mais reza, mais a assombração aparece? Então, meu amigo, fique com a gente, porque temos muito em comum. Deus nunca abandona um projeto ou mesmo jamais se esquece de alguém, não é mesmo? Pare um pouquinho o que está fazendo e acompanhe essa reflexão.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo pelo livro de Isaías. Hoje vamos estudar os capítulos 11 e 12 do profeta Isaías e o nosso tema será O Renovo Brotará, a Ecologia Vencerá. Chegando ao capítulo 11, conforme o texto da nova versão internacional, naquela mesma expectativa de esperança, nós vamos encontrar o seguinte, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui. É, lendo o que acontece um pouquinho antes, no capítulo 10, quando a própria Assíria é comparada com uma floresta poderosa, o verso 33 do capítulo 10 diz -se, Vejam o soberano Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força, as árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. A ideia que envolve tanto a Síria como Israel é da altivez ser comparada à árvore a uma espécie de tronco vegetal forte. E neste momento em que a ira de Deus cai sobre Israel e depois atinge também a Síria, o que, que vai acontecer nessa devastação de vegetação aqui metaforicamente descrita? De repente, no meio desse momento de desmatamento metafórico, nós vemos no primeiro versículo, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Ainda que o trono de Davi esteja sob perigo, ainda que as coisas estejam aí perigosamente ah, projetadas, depois dessa destruição, depois desse corte nas árvores, o tronco de Jessé mantém as suas raízes e não foi destruído. Então, este renovo brotará. Este pequeno brotinho verde surgirá. E o que é que vai acontecer? Diz o texto no verso 2 que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. A mesma coisa que vemos é, prometida no capítulo 7, depois no capítulo 9, agora também no capítulo 11. Mais uma vez temos a expectativa messiânica. E aqui claramente este renovo que vai brotar, Sobre ele estará o Espírito do Senhor, com sabedoria, entendimento, conselho e poder, e ele será inspirado aí no temor do Senhor. Esta promessa do futuro é uma promessa marcada pela justiça e pela retidão. Diz o texto, na sequência, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado ferido à terra, com o um sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. No meio dessa dificuldade da promessa de julgamento de tanta maldade e injustiça, a esperança é renovada, é retomada, com o anúncio da profecia messiânica, que quando chegar o dia do reinado do Messias, sim, aí a retidão, a fidelidade, a justiça, certamente serão vencedoras. Meu querido ouvinte, você pode muitas vezes ficar aborrecido, chateado e achando que talvez muita coisa não tenha mais jeito. Mas Deus nos diz que no final, com toda a certeza, a justiça triunfará e nós não podemos perder isso de mente. Muitas pessoas imaginam que o mal, a injustiça é parte integrante da realidade, que isso faz parte da essência do nosso mundo, mas a Bíblia nos diz que não, que isso é um elemento estranho que entrou na história e que deve ser visto desta maneira e ser combatido, pois um dia a justiça e a retidão haverão de triunfar conforme a expectativa messiânica de Isaías capítulo 11. Agora, o que é interessante é prosseguir, aí, depois dessa promessa aí, que surge de renovação desse desmatamento figurado que aparece aqui, chegando no verso de número 6, vamos ouvir coisas interessantes. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando o renovo de Jessé, quando esse renovo vier a brotar, Veja só, o renovo brotará e a ecologia vencerá. Que coisa interessante. Aqui parece que todas as diferenças brutais no reino animal são anuladas. O lobo vivendo com o cordeiro, isso não acontece nem em conto de fada, veja lá. O leopardo com bode, leão e bezerro lado a lado e uma criança cuidando deles. O leão comendo palha como boi, o leão de repente se torna vegetariano, nem vai mais a churrascar que coisa diferente a criancinha brincando com cobra e olha que não é de plástico é surpreendente a discussão dos estudiosos é saber será que isto será de fato literal ou se isso é apenas uma figura da harmonia e da justiça que haverá no triunfo da era messiânica. Alguns estudiosos acreditam que, sim, haverá uma modificação na estrutura do próprio mundo e a ordem ecológica atual será absolutamente modificada. Lembrando de Romanos ah, que nos diz também que a criação, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Será que vai ser algo literal assim? Ou será que são aqui apenas figuras de linguagem destacando a justiça? Essa é uma questão que vamos deixar em aberto para que o nosso ouvinte pesquise e pense mais profundamente sobre isso. De qualquer maneira, isso será especial e extraordinário. Isto que vemos na era messiânica, que já aparece no capítulo 9, é reforçado aqui. Ao contrário de Israel, que busca as nações de modo vão para ir atrás dos seus ídolos falsos, na era do triunfo, do broto, do renovo de Jessé, as coisas vão ser invertidas. As nações vão buscar a grande verdade de Deus, vão buscar Aquilo que sai de Jessé, do trono de Davi, do Messias, da terra de Judá. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Gessé, que será como uma bandeira para os povos, o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar os o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, Etiópia, Elão, Cinear e Amate nas Ilhas do Mar. Mais uma vez reforçando a ideia da restauração do povo e que os gentios também buscarão a mesma verdade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E, aliás, quando Deus escolhe a nação de Israel, faz aliança com Abraão lá no Gênesis, a finalidade última é que esta nação seja uma bênção para as outras nações da terra. E esta... Esta descrição maravilhosa, quase que idílica, paradisíaca do tempo do futuro, nós podemos observar nos capítulos do capítulo 11, ainda no final, versículo 15, e 16. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates. Veja que este paralelo surge, é um paralelo feito com o que aconteceu lá no êxodo, capítulo 15, a vitória, na verdade capítulos que vão do 12, 13, 14, 15 e o dividirá, diz o texto, em sete riachos para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que, foi deix... que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. A restauração, que parece ter uma referência ao que aconteceu na história, mas que aponta para a era messiânica da intervenção divina no futuro, ela tem base na ação de Deus na história e certamente é esperança para o futuro. Chegando ao capítulo 12, fechando aqui apenas poucos versículos, diante disso resta o que? Agradecer, louvar e bem dizer a Deus, até porque o capítulo 12 é uma espécie de desfecho daquilo que começou no primeiro capítulo e termina aqui. E então, diante dessa expectativa maravilhosa, diante da vitória do renovo de Gessé que brotará e, que pelo menos figurativamente a ecologia vencerá, naquele dia você dirá, diz o texto, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha salvação, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Vamos comemorar. A salvação vai chegar. Deus certamente com o bem irá triunfar. Naquele dia vocês dirão, louve o Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em Todo mundo, gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Apesar de todas as catástrofes e sofrimentos, o renovo de Jessé brotará. E ao brotar, trará triunfo, trará vitória do bem contra o mal e certamente trará o reino de Deus, o reino do Senhor que para sempre se estabelecerá e certamente prosperará. Louvado seja o Senhor pela sua vitória.
0: Você está sintonizado no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, livro de Isaías. Tema de hoje, o renovo brotará e a ecologia vencerá. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E agora confira as perguntas.
2: Vamos para a aula prática agora aqui no Rota 66 Estudando os capítulos 11 e 12 do livro do profeta Isaías A pergunta para o professor Luiz Saião Começa no primeiro versículo, na primeira palavra do capítulo 11 Professor, por que o texto fala do tronco de Jessé? Que tronco é esse que aparece aqui no texto?
1: É, pastor Alberto, antes de amarrar alguém nesse tronco aqui Para usar né, da ira Contra essa pessoa, vamos olhar direitinho o que o texto está dizendo aqui. Na verdade, tronco não é necessariamente a melhor tradução, uma possibilidade é ramo, né? a NVI usa ramo, surgirá aí, surgirá do tronco de Gessé. Né? Tronco é uma palavra, outra palavra que surge saindo desse tronco é o ramo, e é um renovo. Né? Por que Gessé? Talvez nem todo mundo se lembre muito bem, mas Gessé é o pai de Davi. Né, o Gessé lá da família dos Belemitas de Belém de Judá então quando o texto fala sobre Gessé na verdade é uma referência a Davi né, ou seja ao reino davídico assim como a gente pode confirmar que a Síria vai destruir o reino do norte completamente depois isso vai atingir o sul também com a Babilônia, mas a promessa de Deus da dinastia davídica fica de pé, porque vai brotar um renovo a partir desse tronco de Jessé, que é exatamente a referência ao pai de Davi.
2: Agora, este reino do Messias, tão mencionado aqui nestes capítulos, ele já veio, está vindo ou ele virá? O que esperar deste reino do Messias?
1: Pois é, pastor Alberto, eu sei que o nosso ouvinte quer saber se a resposta virá ou ainda está vindo, como é que é. Veja, essa questão é um pouco complicada porque o que acontece é o seguinte, existe um rei né, em Israel, em Judá, que está ligado à dinastia davídica e esse reino cai e ele agora vai estar debaixo da mão dos estrangeiros. Não há mais um representante real aqui humano desse reino divino. Então, daí vem a promessa messiânica, olha, vai ser restaurado, vai surgir a partir deste renovo o reino verdadeiro. Então, o que acontece? Esse reino, ele já chegou. Chegou quando? Chegou com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é o Messias, ele é o rei dos reis, o rei que esperado. Mas Jesus, vamos assim dizer, fez o seu a sua obra, né, parcialmente, ele vai fazê-la plenamente em duas etapas. Na primeira etapa da sua vinda, ele veio e foi aqui o servo sofredor e somente na sua segunda vinda, ele será o rei absoluto e conquistador e que trará a justiça plena. Então, o reino já veio, na verdade, o reino começa... Dentro de cada um de nós, quando Deus começa a reinar na nossa vinda E ele se cumprirá plenamente na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo
2: Tudo bem, agora vamos entender um ponto aqui que passou assim muito rápido Capítulo 11, verso 6 Será possível isso aqui, um cumprimento literal? Vamos esperar sim ou vamos ter que assistir à mudança dos hábitos dos animais? Será que haverá toda essa mudança na natureza?
1: Pois é, pastor Alberto, eu tenho, já sabia que eu não ia escapar desse comentário aqui. E de fato ele chama a nossa atenção. Né? Veja, o que acontece é o seguinte. Há um grupo de estudiosos que entende que quando Jesus voltar, antes de nós irmos para a eternidade, ele vai inaugurar um reino de Deus aqui na terra, e que o mundo inteiro vai passar por uma grande transformação. Será um reino milenar, um milênio aqui na terra, e nessa mudança completa das coisas, eles entendem que esta redenção de Cristo vai atingir a natureza. Por isso, os bichos vão mudar de comportamento, porque a morte né, não vai mais existir como nós conhecemos as coisas hoje. Portanto, haverá uma espécie de paz literal na opinião dessas pessoas. A maioria dos uh, estudiosos mais refinados não acreditam que isso seja literal eles acreditam que essa linguagem utilizada aqui foi usada como metáfora, porque essas polarizações, né, essa oposição entre lobo e cordeiro, bezerro e leão já é conhecida. E quando o texto fala desses bichos, na verdade ele está apenas servindo como uma linguagem metafórica para se falar da paz e da harmonia mundial. Na verdade, pastor Alberto, nós não temos como saber isso, plenamente, com toda a certeza, porque depende da interpretação de quem lê o texto. Nós, com certeza, podemos esperar a paz e a harmonia universal e vamos ver se esses animais... Vão vir no formato padrão ou se eles vão ter uma grande modificação. Isto ainda é um mistério né, que nenhum passeio ao zoológico irá resolver completamente.
2: A gente convida para um safari mais tarde. né Agora, falando em interpretação de texto, os versos 11 e 12 desse mesmo capítulo 11 fala da reunião dos exilados de Judá. Quando isso aconteceu, professor?
1: Olha, pastor Alberto, nós vamos encontrar aqui nestes textos a expectativa desta restauração do Israel e de Judá que estão exilados. Versículo 12 fala de reunir os exilados de Israel e o povo disperso de Judá na segunda linha. E diz que quando Deus fizer isso, ele vai a fazer da mesma maneira como foi feito no Egito. Ele secou o Golfo do Mar do Egito, assim o forte vento varrerá com a mão o Eufrates. Muitos entendem isso como ou uma referência né, aos que voltaram depois da destruição da Síria e voltaram a habitar no Reino do Norte, ou a, a, o retorno mesmo de ajudar na sua a volta da Babilônia, né? Na ocasião ali depois que os persas tomaram o poder naquela região. Mas de novo aqui nós temos a dificuldade de precisar no tempo. Alguns, por exemplo, entendem que esse retorno de Israel é uma coisa que está acontecendo agora, né? Que no século XX que a nação de Israel desde esse tempo nunca mais deixou de ser dominada pelos estrangeiros. Ela só passou a ser uma nação independente a partir de 1948, inclusive com a participação uh, brasileira aí, do Oswaldo Aranha, que votou em favor do, do aparecimento oficial de Israel no cenário contemporâneo. E então, é possível que isso seja uma referência ao que aconteceu naquele tempo, mas também, assim como as outras profecias semelhantes a essa, há uma referência ao que acontece no futuro. Porque, de qualquer maneira, o cenário da instauração do reino do Messias parece indicar que Israel tem um papel importante e significativo. Mesmo que não seja tão, talvez, específico, expressivo e significativo como alguns desejam, sem dúvida, um papel relevante, parece que todos os textos caminham na direção de mostrar isso.
2: É, professor, já estou me sentindo um craque em profecia. E você que está nos acompanhando, chegue mais perto. Vem agora, aplicação do estudo para você.
1: No rota 66 de hoje, você ficou contente com a esperança verde de Isaías 11:12. 12. O renovo brotará, a ecologia vencerá. Você viu que a obra de restauração de Deus atinge o um indivíduo e atinge até mesmo o mundo todo além daqueles exilados e da nação de Israel. E o que é muito bonito observar nesse texto, que aliás é marcado por um grande cântico de louvor e ação de graças, é que a obra de Deus nunca é pela metade. Às vezes a gente imagina, puxa, Deus vai ajudar a minha vida, mas quem sabe ele vai consertar esse problema, ou vai ajustar uma coisa aqui e ali, outras coisas, deixa para lá, porque isso não tem jeito. Meu querido ouvinte, a grande verdade é que nós descobrimos que Deus pode demorar um certo tempo, mas age de maneira plena e completa na nossa vida. Aqui no capítulo 11 e 12 de Isaías, a grande lição está muito clara. Lembre-se, a restauração, a obra de Deus, será completa.
0: E assim levamos ao ar mais um programa Rota 66, que volta neste horário e emissora com mais um estudo da série Profetas. Valeu! Então até lá e visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.